0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erzählt uns Raumexpertin Daniela Hellenberger nicht nur wie sie als Industrial Designerin zum Feng Shui kam, sondern auch wie sie gemeinsam als fünfköpfige Familie auf 70 Quadratmeter ganz wunderbar und sehr ausgeglichen und glücklich leben. Dass Feng Shui nichts mit Delfinkristallen und glitzernden Zimmerbrunnen zu tun hat, das wissen mittlerweile ja immer mehr. Aber was steckt denn genau hinter dieser fernöstlichen Harmonielehre, die ihren Ursprung in China hat? warum weniger, gerade beim Thema Wohnen, oft so viel mehr ist, wieso ein Mobile nicht übers Kinderbett soll, wenn man möchte, dass das Kind schläft, warum der Eingangsbereich viel neue Energie bringt, wenn man ihn endlich mal entrümpelt und weshalb Daniela nie ohne Aromaöl auf Urlaub fährt, all das und noch viel mehr Spannendes erfährst du in dieser Episode. Was ich nach diesem Interview gemacht habe, Ich arbeite immer noch daran, den Bereich vor unserer Haustür endlich leer zu bekommen und Gummistiefel, Regenschirmen, Sandspielzeug, all dem einen neuen Platz zu verschaffen. Ich werde euch berichten. Alle Infos zu Daniela und zu ihrem neuen Feng Shui Online Kurs findest du wie immer natürlich in den Shownotes verlinkt. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann, Ruth. Daniela, herzlich willkommen heute. Vielen Dank, liebe Ruth. Ich freue mich. Daniela, du bist ähm, von deiner Grundausbildung her Industriedesignerin, mhm. mittlerweile Wohnraumexpertin, arbeitest mit Feng Shui, genau. bist Mama von drei Kindern, darunter mhm. auch Zwillinge mhm. und du unterstützt Menschen dabei, ihr, ja, ihr Wohlfühl zu Hause zu schaffen, kann genau. man das so sagen. Genau. Ja. Ähm, den Begriff Feng Shui, den haben ja viele Menschen schon gehört und, und viele haben da relativ schnell so ein bisschen ein esoterisches Bild im Kopf, mhm. vor allem Männer höre ich immer wieder mhm. sagen, oh Gott, bloß Feng Shui-Beratung, weil dann habe ich überall Kristalldelfine in <lacht> meinem Haus Oh nein, oh nein <lacht> Vielleicht kannst du aber mal so ein bisschen ja, erklären,
1: was ist Feng Shui denn wirklich? Sehr gerne würde ich den Mythos ein bisschen abschwächen, weil das ist es in Wirklichkeit gar nicht. Ist hat leider in den 80er, 90er Jahren so ein bisschen einen Touch bekommen Da ist es ein bisschen modern geworden, dass ähm, man so asiatische Deko-Gegenstände verwendet hat. Aber das ist es gar nicht. Und das habe ich auch noch nie verwendet in meinen Beratungen. Es geht tatsächlich darum, dass man sich die Räume anschaut. Wie sind ähm, zum einen, wie sind die Räume ähm, vom Grundriss her schon ausgelegt? Dann schaut man sich an, wie kommen Energieeinflüsse in die Wohnung wie, also da geht es darum, einfach zu schauen, wie steht sie zu den Himmelsrichtungen, wo kommt welche Energie. Und ich glaube, das spürt man auch ganz gut, dass man zum Beispiel weiß, dass da, wo die Sonne aufgeht, da kommt einfach schon mal eine kraftvolle Morgenenergie rein. Und da, wo sie untergeht zum Beispiel, ist einfach, da kommt man runter, entspannen sie ein bisschen. Und, und das sind einfach ähm, Energien, die in die Wohnung auch reinkommen. Und die kann man halt ganz speziell gezielt nutzen. Und da kann man im Fingschuh viel, viel mehr Energien unterscheiden. Und, ähm, genau, und dann schauen wir eben sich an, wie wohnen die Leute, also, wie wollen die Leute in den Wohnungen wollen, was wollen, wohnen, was wollen sie stärken, was sollte man eher vielleicht ein bisschen abschwächen. Bei vielen ist gerade ein großes Thema, dass wir einfach so schnell sind und wir haben einfach, ja, wir sind ständig so unter Gas irgendwie, wollen viel in kurzer Zeit erledigen und da ist eigentlich genau wichtig, dass wir ein Wohnumfeld haben, das uns zur Ruhe kommen lässt und aber auch Energie auftanken lässt. Und das kann man mit Fingschuhe zum Beispiel super machen. Und da braucht man aber keine Delfine aufhängen oder irgendeinen Wasserbrunnen hinstellen, sondern da kann man dann einfach mit, zum einen natürlich schon mit Möbelpositionen arbeiten, wo man es richtig positioniert, aber dann auch mit Elementen, die uns stärken. Und das kann man zum einen ganz gezielt ausrechnen. Und dann weiß man, wo welche Sachen fehlen oder wo man was abschwächen muss. Und dann geht es aber ganz stark darum, dass man Sachen verwendet, mit denen man selber in Resonanz geht. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Also da muss man sich sehr individuell anschauen, welches Element zum Beispiel man braucht und welches man stärken will. Und das kann, wenn ich jetzt eins verwendet, zum Beispiel Element Erde, das ist dann, das wird einem kubischen Element zugeordnet, das kann ein Kubus sein, den man verwendet. Du musst mir jetzt nicht die Wände braun streichen oder so. Genau, also da geht es ganz, ganz stark, dass man selber mit dem in Resonanz geht, damit es uns selber anspricht und damit unser Unterbewusstsein damit arbeitet. Wenn ich jetzt mit einem Delfinix anfangen kann, dann ist es ganz kontraproduktiv, weil das ist dann eher, ja, was ist, mit dem man überhaupt nicht in Resonanz geht und eher Abneigung hat vielleicht mhm. dagegen. Das ja. ist spannend, weil du sagst berechnen, und berechnen
0: mhm. ist ja dann was, womit Männer zum Beispiel oft auch wieder die, ja, Kinder, die genau, sehen, ah, da gibt es irgendwie eine Theorie dahinter, ja. das ist nicht nur ähm, Hokuspokus ja, was ja. es ja nicht ist, aber wenn Sie sehen, da gibt es quasi wirklich eine... Ähm, eine Berechnung, einen mhm. wissenschaftlichen Zugang mhm. dazu. Genau. Ja.
1: Eigentlich ist es ja, man nennt es Erfahrungswissenschaft, also es ist aus Erfahrungen entstanden. Und das ist ähnlich wie bei der Akupunktur, das war früher auch noch sehr esoterisch, eher ein bisschen abgehandelt und da weiß man aber mittlerweile auch, dass es einfach eine Erfahrungswissenschaft ist, die wirkt. Und genau, und die Berechnungen, mit denen kann man die Männer oft fangen, beziehungsweise habe ich ein Quiz jetzt gestaltet und das habe ich letzte Woche zum ersten Mal durchgeführt mit ein paar Interessenten und das war super. Da habe ich zum Beispiel eine Frage drinnen gehabt, also auch ein bisschen stereotypisch, aber eine Frage war zum Beispiel: Wo wohnt der Bösewicht? <lacht> da ist man halt, ich habe dann zwei Fotos gehabt und das eine Haus war halt einfach ein. Ja, ein niedliches Schwiegenhäuschen, rot angemalt. Und das andere war eine Architektur, die sehr hart, Stahl, Glas, Betonartig, mit relativ viel Kanten und Spitzenecken war. Und es war ganz klar, dass... Also da war ganz klar zum Beispiel, dass eine Architektur halt einfach wirklich den Menschen beeinflusst. Dass man... Man hat auch selber so, wenn man durch eine Straße geht, kann man eh selber mal beobachten, wo sind Häuser oder wie sind die Leute, die drinnen wohnen. Man kann dann auch zum Beispiel schauen, wie der Zaun ist. Ist der Zaun irgendwie einladend oder ist es schon so ein Metallzaun, der ähm, ja, einfach abwehrend wirkt und, und das beeinflusst die Menschen ganz klar. Also manche Leute suchen sich das sehr bewusst und manchen ist es aber nicht unbewusst, dass das so einen großen Einfluss auf sie hat und da kann man halt mit Feng Shui super ansetzen.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist spannend, weil du das sagst, weil wenn man so neue Häuser anschaut,
0: man oft so das Gefühl hat, das ist total der Trend, also sehr Mhm. kantig, Mhm. sehr viel Glas, sehr metall, sehr dunkel oft auch, sehr grau.
1: Das ist deshalb, weil wir eben, also diese Häuser, die nennt man auch Young-Häuser, das ist halt voll sogar aktivierende, schnelle Energie. Und deshalb ist deshalb, weil wir gerade in so einer Zeit leben, wo wir einfach so schnell sind und ähm, ja, einfach eben, wie ich vorher gesagt habe, innerhalb kürzester Zeit ganz viel schnelle Sachen erledigen wollen, wir auch sehr ähm, ja, unter Strom stehen eigentlich. Und dann suchen wir unsere Architektur, die es eigentlich nur mal genau unterstreicht. Und da ist, da gibt es mittlerweile, das ist echt interessant, auch schon sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen, weil das auch die neue Büroarchitektur, also gerade die großen Bürobauten, die jetzt gebaut werden, sind auch so, dass vom Boden bis zur Decke Glas ist und die Leute ganz, ganz wenig Rückzug drinnen haben. Und da gibt es eben die Untersuchungen, dass wahnsinnig viel Leute entweder erkundigen, also große Fluktuation ist, oder eben stark im Zusammenhang mit Burnout ist. Und die Leute, die in solchen schnellen Architekturen wohnen, ähm, da merkt man echt, die sind einfach wirklich unter Strom und bräuchten unbedingt mehr Yin-Energie, mehr Ruhe, mehr Rückzug, mehr Entspannung. Und das ist eben dieser Widerspruch, wenn man eben von von, ähm, von der jetzigen Konstitution so ist, dass man so schnell ist und so im Feuer steht eigentlich, dann sucht man sich eher Architektur, die eben genau das auch ist und genau das ausdrückt. Aber eben ähm, damit man langfristig nicht krank wird, bräuchte man eigentlich genau das, andere, also nicht das Extrem, sondern einfach, dass man ein bisschen runterfahren kann und mehr Rückzug und Hirnenergie Energie eigentlich integrieren kann. Spannend vielleicht ist auch deswegen für viele Leute jetzt diese
0: Homeoffice-Situation mhm. durchaus doch positiv gewesen, mhm. weil sie eben ähm, ja dieses ja. Diese Wärme des Zuhause vielleicht oder auch diese Geborenheit mhm. des eigenen Raumes also wieder ja.
1: gespürt haben. Genau. Oder? Also die Zeit war auf alle Fälle für meinen Beruf oder für meinen Job super interessant, weil die Leute wirklich gemerkt haben, wie groß der Einfluss der Räume ist. Also ähm, das an sich ist eine Extremsituation gewesen, wo Leute innerhalb kürzester Zeit halt auch Arbeitsmöglichkeiten schaffen müssen haben und das vielleicht nur mit Kindern irgendwie vereinbaren müssen haben. Und ähm, trotzdem, also in meinem Umfeld war es für viele ein großer Gewinn, wo sie gemerkt haben, selbst wenn Sie jetzt nicht den perfekt idealen Arbeitsplatz haben, schaffen Sie in dieser Zeit doch wahnsinnig viel und können aber dann den Ausgleich mit der Familie und mit den Kindern halt viel mehr nur genießen, weil Sie halt unmittelbar da sind und ähm, genau und eigentlich keine Arbeits oder kein Weg für eine Arbeitszeit kein Arbeitsweg für lange. Mhm. Genau. Wie
0: bist denn du zu Feng Shui gekommen? Du bist ja Industriedesignerin. Mhm, mh. Bei Industriedesign denke ich auch sofort so ein bisschen an Young und, ja. und, äh, <lacht> und Metall. Und,
1: ja, 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 genau. Also das war, mein Studium war Industriedesign und das war schon sehr spannend für mich und ich habe aber schon gemerkt, mir geht es mehr um den Raum an sich und habe dann auch meine Diplomarbeit schon auf die Räume ausgelegt. Ich habe dann mich mit der Küche beschäftigt und habe die Küche neu gedacht für meine Diplomarbeit. Und bin dann nach dem Studium auch, habe ich das Glück gehabt, dass ich in einen Job so ein bisschen reingerutscht bin, in ein Büro, das eigentlich zweigeteilt war in Möbeldesign, also eh das klassische Industriedesign. Und aber Shop-Design. Und da bin ich ins Shop-Design-Team gekommen und da haben wir dann einfach schon Shop-Konzepte für zum Beispiel Giorgio Armani Kosmetik entwickelt und für große Marken. Und das war schon interessant zu sehen, wie der Markenkern funktioniert und wie man den auf die Räume ähm, ummünzt eigentlich, dass man merkt, wie die Marke ist, wo sie ausdrücken will. Und genau um das geht es eigentlich im Feng Shui, auch, dass man weiß, wie sind die Leute und was wollen sie in der Wohnung ausdrücken oder was wollen sie manifestieren in der Wohnung. Und ähm, genau, und das war für mich so schön, weil ich da in dieses Raum, Raumthema eigentlich schon reingerutscht bin. Und das ist dann so weitergegangen. Ich bin dann in Architekturbüros, ähm, ähm, habe in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet verschiedene nationale, internationale Kunden betreut, also vor allem im Shopdesign, aber eben immer auch wieder private Kunden mit Innenarchitektur, ähm, ja, private Räume gestaltet. Und da war schon immer spannend, wie ähm, was braucht es für Leute, dass sie sich in Wohnungen wohlfühlen. Und da war oft schon ein bisschen der Fingerspitzengefühl Gefühl gefordert. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich hab so immer schon so Interesse gehabt, zu wissen, was braucht der Raum, damit die Leute sich wohlfühlen, ähm, was brauchen sie als Unterstützung und wie kann man auch die Kraft der Räume nutzen, dass man es den Leuten eigentlich, dass das ähm, auf die Leute übergeht und so. Und das ist super spannend. Und ja, und für mich war ja der Weg dann so, dass ich vor mittlerweile sieben Jahren bin ich Mama geworden und meine erste Tochter war leider eine, ein Baby, das nicht gern geschlafen hat. Und ähm, ja, und meine Tochter hat ähm, viel Einschlafbegleitung braucht, viel Nähe zum Schlafen. Und das hat einfach sehr an meinen Kräften gezehrt, weil ich auch wenig zum Schlafen gekommen bin. Und wir haben eine große Veränderung gemerkt, wie wir, mit, wie sie ein Jahr alt war, sind wir umgezogen in ein kleines Sommerhaus. Und da war schon, da hat sie schon viel, viel besser geschlafen. Und dann haben wir dort nur Feng Shui Beratung gemacht. Und das war so faszinierend, weil sie mit eineinhalb Jahren dann durchgeschlafen hat. Und das war echt, echt schön, wo ich wusste so, und jetzt will ich es einfach genauer wissen. <lacht> und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe Kurse gemacht und, ähm, auch verschiedene Bereiche mit Feng Shui, Geomantie und Wohnraumpsychologie. Und das ist so faszinierend, wenn man dieses Wissen mal eintaucht, äh, merkt man einfach, was alles möglich ist. Und ja, mittlerweile merke ich, dass man echt die Kraft der Räume so schön nutzen kann und viel mehr Harmonie in der Familie bringen kann, Und aber auch Energie. Also dass einfach Mamas, die schon ein bisschen energielos sind, dass man mit einfachen Maßnahmen schauen kann, dass der Energiefluss besser fließt und ähm, Mamas mehr in ihre Kraft kommen und dann auch die schnell vergehende Babyzeit viel, viel mehr genießen können.
0: Was war bei euch dann so die Veränderung, also vom, von den Schlafräumen, mhm. was bei deiner Tochter wirklich ja. was bewirkt hat?
1: Bei mir haben, also wir haben unglaublicherweise, wir haben in unserer alten Wohnung alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben zum Beispiel das Babybettchen, wir haben eine schöne Zirbenwiege damals gehabt. Und die haben wir zwischen Fenster und Tür gestellt, wo halt die Energie richtig so durchfetzt eigentlich. Und die wollte in diese Wiege gar nicht rein. Und die Wiege an sich ist eigentlich auch so, dass sie ganz schlecht geerdet ist, weil sie ja ständig hin und her wippt und Mhm. ähm, dem Kind eigentlich keinen stabilen Halt gibt. Und die hat dann eigentlich immer bei uns geschlafen. und wir haben ein Mobile aufgehängt und das Mobile ist auch so Energie, das wirbelt die Energie so durcheinander. Das ist schön, wenn man ein aktives Kind haben will, das halt ja faszinierend spielen kann und was schauen kann und so. Aber wenn das Kind zur Ruhe kommen soll, dann ist das eigentlich ganz kontraproduktiv. Spannend, das haben irgendwie alle. Ja, genau, genau. ja Mittlerweile sehe ich so viele Sachen, wo man denkt, eigentlich, das hätten wir sicher früher auch gemacht. Also vor kurzem war also eine nette Beratung gehabt, wo man echt dann so Leitern hat, wo... Ein Familienvater, der hat so einen schönen Delfin, äh, schon mal Delfin, so einen schönen Elefanten gemalt über ein Babybett, so einen kleinen, niedlichen, wie man sich vorstellt, mit großen Augen und eigentlich echt so ein kleiner, netter Elefant. Aber der war halt direkt über ein Babybett und das wirkt für das Kind. Das Kind ist ja nur voll in der Steinzeit mit dem Unterbewusstsein, also so wie wir eigentlich mhm. als unser Unterbewusstsein ja nur ganz, ganz weit zurück und ähm, für das Kind wirkt es sehr bedrohlich, wenn der große Elefant, obwohl er noch so niedlich gemalt ist und so liebevoll gestaltet vom Vater ist, wirkt es super bedrohlich aufs Kind, und da kann es einfach nicht zur Ruhe kommen, weil es ja, die Gefahr eher sieht mhm. und spürt. Genau. Spannend, an das ähm, ja, würde man wirklich überhaupt nicht denken. Ja, das ist oft so, auch mit, wenn man ältere Kinder hat, mit so Actionfiguren, viele mhm. Kinder haben auch so Actionfiguren in den Zimmern, und wenn das Kind schläft und das Unterbewusstsein aber aktiv ist, kann das Unterbewusstsein nicht unterscheiden, ist das jetzt ein, ein, eine echte Actionfigur, also ist, es, ist die Gefahr da. Und das ja, lässt Kinder viel, viel schwieriger zur Ruhe kommen. Und wie war eure neue Schlafsituation denn für deine Tochter? Was hat sich ja, Unsere so, neue Schlafsituation war so, dass wir, wir sind jetzt in einem Haus und wir haben, das Haus ist so, also mit einem Stockwerk oben und unten sind wir ganz aktiv, also unten haben wir unsere yang räume und oben sind wir ganz, ganz ruhig, oben haben wir unseren Yin-Raum, da ist nichts, also wir schlafen alle in einem, einem großen Schlaflager, kann man es fast nennen, wir sind halt zu fünft in einem großen Raum und das genießen wir sehr eigentlich, zu fünft, weil wir diese Nähe, also auch selbst, meine Tochter ist jetzt letzte Woche sieben waren, die genießt das noch sehr. Und der Raum ist zwar so ausgelegt, dass man abtrennen könnten, wann meine Tochter mir Rückzug fordern wird, aber so weit ist sie noch nicht. Und wir haben eben oben diesen großen Yin-Raum, der sehr viel Ruhe hat, und da ist nichts drinnen, außer unsere Schlafmöglichkeit, und, ähm, es ist kein Kasten drin, es ist kein Stauraum drin, der ist halt wirklich sehr, sehr mager eigentlich, aber das lässt uns super zur Ruhe kommen, ähm, da, ist unser Unterbewusstsein hat eigentlich keine andere Beschäftigung außer Ruhe, weil nichts da ist, das irgendwie an uns zehrt oder irgendwie Aktivität von uns fordert. Und wir haben natürlich auch geschaut, dass es das ein geborgenes Nest wird für alle, dass halt viel ähm, weiche Materialien da sind. Wir haben so ein bisschen so Baldachine runterhängen und ähm, ja, es ist einfach ein gemütliches Nest für die Kinder und für uns eigentlich auch. <lacht> Farblich? Gibt es irgendwas, was ihr da berücksichtigt habt? Ist das Weiß? Oder? Ja, wir haben Weiß, wobei Weiß eigentlich eine sehr aktivierende Farbe ist. Wir haben ja noch viel Holz drinnen, wir haben einen Zirbenboden dort, der auch halt natürlich sehr beruhigend wirkt. Aber farblich gibt es für die Kinder schon auch Möglichkeiten, dass man farblich ein bisschen abmildert, weil Weiß eigentlich wird dem Metallelement zugeordnet und das ist eher eher, ja, für die Kinder ist es zu stark aktivierend, weil weiß auch sehr hell ist, das heißt, es ähm, hat viel Aktivität schon drinnen und ähm, ja, je mehr Farbe man verwendet, umso ähm, besser kann man eigentlich entspannen und umso eher ist auch, dass die Hormonproduktion ein bisschen runterfahren kann am Mhm. Abend. Spannend.
0: Mhm. Weil wir es jetzt gerade schon angesprochen haben, äh, Stichwort Eltern, Mhm. Schlafzimmer, Schlafsituation, ja, Mhm. Ähm, tatsächlich ist es ja so, bevor wir als Paar zu Eltern werden, ist unser Schlafzimmer nicht nur ein, ein Ort der Erholung und der Ruhe, mhm. sondern gleichzeitig schon auch oft der äh, Sinnlichkeit, mhm. der Leidenschaft, Erotik. Mhm. wenn wir dann Eltern sind, dann äh, bleibt oft weder das eine noch das andere. <lacht> am ja. ja. Ähm, nein, aber im ernst, äh, wie, wie schafft man es, ähm, nehme ich jetzt mal erst aus wegen Schulgesicht sicht mhm. und dann aus deiner persönlichen
1: Erfahrung, ja.
0: dass das eigene Schlafzimmer trotzdem auch ein Paarbereich bleibt.
1: Ja. Wie, wie kriegt man das hin? Ja, das ist die große Frage, die große Kunst natürlich. Ich kann auch da gar nicht die Paradeantwort drauf bieten, aber tatsächlich empfinde ich es so, dass ich ähm, ich glaube, man muss das Paar sein ein bisschen ausweiten. Also es ist klar, verändert sich das enorm, wenn Kinder dazukommen. Dann ist man halt auch hier ja, Eltern Familie und nicht mehr nur Paar. Und es kommen halt auch Faktoren dazu, wie Müdigkeit oder ja, Überlastung vielleicht, wenn man anstrengend Tag gehabt hat. Man kann natürlich, also aus also dem sollte man es so machen, dass man den Raum ähm, also, muss man vielleicht ein bisschen weiter auswählen. Wenn die Kinder klein sind, plädiere ich ganz, ganz stark dazu, dass man Familie ein Familienbett hat, dass die Kinder in der Nähe sind. Ich glaube, das bringt wahnsinnig viel Entspannung in die Familie rein. Und dann muss man halt kreativ sein im Paarleben. Also es gibt meistens ja mehr Bereiche in Wohnungen. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, wenn ich jetzt meine, mein Schlafzimmer fängt schulmäßig oder erotisch einrichte, dass ich dann... Die perfekte Paarbeziehung habe, weil es, da muss man an mehr Stellschrauben drehen, eigentlich finde ich. Und es gibt auch im Feng Shui gibt's einen, ja verschiedene, es gibt so einen energetischen Grundraster, den man über Wohnungen legen kann. Und da gibt es auch einen Paarbereich. Und das zum Beispiel ist dann eine Möglichkeit, dass man diesen Paarbereich stärkt. Der muss, kann unabhängig, muss nicht im Schlafzimmer sein, kann auch irgendwo anders sein. Und das ist dann zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man den Bereich speziell stärkt und sich um diesen Bereich speziell kümmert und nährt und das ist auch so eine Möglichkeit, ganz gut seine Achtsamkeit zu trainieren, weil wenn man den Räumen was gibt, dann kommt das unmittelbar als Spiegel wieder zurück und je mehr man sich um einen Bereich speziell kümmert, umso mehr kommt das auch zurück. Und ich glaube, man kann natürlich als junge Eltern das Schlafzimmer auch speziell einer speziellen Aufmerksamkeit widmen, aber es gehört natürlich auch darum, dass man sich dem Paten zuwendet, dass einfach liebevolle Beziehungen beibehält Und ich glaube, es wäre truglos zu sagen, ich mache jetzt Feng Shui-mäßig alles richtig und gebe dem Feng Shui quasi die Verantwortung, sich um meine Beziehung zu kümmern. Also man muss auch selber aktiv mhm. natürlich dran arbeiten. Und eigentlich funktioniert Feng Shui auch so, dass man, ich kann den Leuten zwar sagen, was sie machen müssen, aber sie müssen selber in die Umsetzung kommen und selber aktiv mhm. sein. Und das ist halt auch schön, weil wenn man dann weiß, an welchen Stellschrauben man drehen muss, dann passiert eigentlich relativ schnell was und äh, Energie kann zum Fließen kommen. Und ähm, ja, das hat oft echt eine schöne Kraft. Und, genau. Und
0: Aber was ist, wenn so wenn Paare kommen oder eben Eltern auch mhm. kommen vor allem? Ich höre das immer wieder so im Sinne von, ja, wir haben halt einfach überhaupt keinen Raum mehr mhm. für uns. Mhm. Ja, mhm. Im, Im Schlafzimmer türmen sich die... Ah, Lego-Bauten und ähm, Mhm. im Wohnzimmer auch und irgendwie Mhm. gibt es keinen Raum mehr für uns als Paar. Was was, was kannst du denn finden?
1: Ja, da muss man echt ganz klar, das sehe ich auch sehr oft leider, da muss man einfach echt ganz klar einen Raum ähm, frei schaffen. Also ich finde, da muss man ein bisschen, also die Gefahr ist da, dass Kinder sich sehr gut ausbreiten. Da kann man die Kinder eigentlich, da kann man auch viel lernen von den Kindern, weil die nehmen sich den Platz ganz gut. Also Wenn die merken, da ist was frei, dann ähm, bespielen die das mit ihren Sachen. Und da kann man man sich ganz gut abschauen. Da merkt man auch, dass ähm, ein Schlafzimmer sollte eh frei sein von Spielsachen, weil die Kinder, es lässt die Kinder auch nicht zur Ruhe kommen. Das ist auch so, dass die Kinder dann denken, wenn sie im Bett liegen, dann würden sie lieber spielen. Und das ist bei den Eltern genauso, wenn sie bei den Eltern irgendwie Büchertürmen oder Bügelwäsche oder das Bügelbrett oder der Hund rein in ein Schlafzimmer reingestellt wird, dann ist es ganz schwierig, dass die Eltern nur zur Ruhe kommen, weil sie einfach das Unterbewusstsein ist dann, denkt sie, ach, heute habe ich wieder keinen Sport gemacht oder keine Ahnung, dieses Buch müsste jetzt endlich mal fertig lesen. Ja, und da kommt man selber schwer zur Ruhe. Und der Raum fürs Paarleben, finde ich, den muss man einfach aktiv gestalten auch. also ähm, Klar ist es schön, wenn das Schlafzimmer frei ist, aber ich meine, das ist sehr individuell. Wir haben die Kinder drinnen und wir sind halt kreativ mit unseren anderen Räumen. Also ich glaube, was ihr merkt bei uns oder bei unseren Freunden, wir schaffen uns oft der Zeit dafür, dass wir sagen, wir haben, ja, man vereinbart sich wieder ein kleines Date mit dem Partner am Abend und schaut, dass man diese Zeit, die man zur Verfügung hat, wirklich, wirklich qualitätvoll nutzt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein großes, ähm, eine große Chance für Eltern, dass man einfach gezielt sich Zeiten freiräumt und dann die speziell nutzt fürs, fürs Paarleben, auch für Sachen zu besprechen. Also ich merke, bei uns ist dann oft so, es sind viel Sachen drumherum und man hat oft gar nicht die Zeit, gezielt Sachen zu besprechen. Und da muss man sich einfach wirklich fast einen Termin suchen und das dann ja gezielt angehen. Du hast vorher
0: gesagt, ähm, wenn man den Raster drüber legt, dann gibt es mhm. eine Paarzone und mhm. die kann man auch
1: gestalten. Mhm. Was sind da so Elemente, mhm. die man da Sehr schön ist, also das wird auch dem Erdelement zugeordnet, weil gute Partnerschaft halt auch gute Wurzeln braucht. Und man kann zum Beispiel zwei sehr schöne Pflanzen nehmen, die man paarweise zueinander stellt und dann auch pflegt und die halt wirklich, wirklich schön pflegt und so. Das ist eigentlich ganz nett immer. Man kann aber auch Symbole nehmen, die einen selber stärken, wo man glaubt, dem Partner wird es gut tun, dass er dieses Symbol ein bisschen integriert oder man verwendet Bilder. Das können auch noch Bilder ohne Kinder sein. Vielleicht das klassische Hochzeitsfoto, wenn es eine schöne Hochzeit war, wo man sich gern daran erinnert. Auf <lacht> diese so, ja. Hochzeit <lacht> leider mit Stress verbunden. <lacht> Und, ja, genau. Oder schöne Urlaubserinnerungen, die man als Paar erlebt hat. Die haben dort in so einem Paarbereich ganz, also haben einen guten Platz. Das kann man aber auch sehr subtil machen, wenn man zwei Figuren hat, die irgendwie mit in Resonanz gehen. Oder ähm, Man kann dort auch diesen Platz zum Beispiel, könnte man auch als ähm, Visionsplatz verwenden, wo man als Paar hin will, dass man sagt, ähm, wo sehen wir uns in der Zeit, wenn die Kinder jetzt aus dem Gröbsten raus sind oder wenn sie in der Schule sind oder wenn sie sogar vielleicht schon ausgezogen sind, wo sehen wir uns dann und dann... Könnten das Visionen sein, die man dort zum Beispiel anbringt? Mhm. Und dann arbeitet das Unterbewusstsein schon ganz stark eigentlich in die Richtung.
0: Das heißt, auch wenn es nicht das Schlafzimmer ist, mhm. man darf sich einen Bereich schaffen, wo die Kinder auch mal draußen bleiben.
1: Ja, absolut. Also das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Das ist sehr wichtig, weil ähm, wenn es so ist, dass die Kinder unseren ganzen Raum einnehmen, ist es fürs Kind auch ähm, wie soll ich sagen? Es ist irgendwie schwer, dann den Eltern auch diesen Freiraum einzuräumen. Die Eltern sind auch sind auch selber Individuen und es ist voll wichtig, finde ich, gerade als Mama, das Rat ja auch immer, dass eine Mama sich einen Kraftplatz einrichtet, der nur für sie ist und den nur sie mit ihrer Energie auflädt und ähm, der sie stärkt, wo wo, ja, wo ihre Visionen sind, wo ihre hm, hm, ja wo auch Platz für sie ist, wo sie vielleicht ihre Journals dort hat, wo sie schreiben kann oder einfach wo sie in Ruhe einen Kaffee mal trinken kann oder so, um einfach ein bisschen in Ruhe Kraft zu danken. Und ähm, ja, also wenn man schaut, bei Kindern, die nehmen sie uns so einen Platz. Die suchen sie eine gemütliche Ecke und die bestimmen dann, ist es ist so ihr Platz. Und das müsste die Mama einfach auch machen. Und das darf als Paar ruhig auch, also ich finde, als Eltern mh, sollte man auch ich glaube, es, also es bei uns ist es so, unsere Kinder haben, dadurch, dass wir unten diese Ebene haben, wo wir sehr aktiv und diesen Young-Bereich haben, haben wir aber trotzdem eine Zone geschafft, wo nur die Kinderspielsachen sind. Und wenn das dann, klar, wenn die Spielen und so in einem Fluss drin sind, dann weitet sie das aus, aber sie wissen, sie müssen am Abend das wieder zurückschaffen auf ihren Bereich und das tut uns allen voll gut, weil dann sind die Sachen geordnet bei ihnen und wir haben aber Platz einfach. Mhm. Mhm. Hast du so einen Kraftplatz für dich? Ja, meiner ist, wir sind räumlich, ähm, wir wohnen ja ein bisschen speziell in einem kleinen Sommerhaus, also meiner ist räumlich eher klein <lacht> und ich mache ihn mir auch mobil. Also ich mache es so, dass ich, ich habe äh, da schöne Decke, die man ausbreitet und dann habe ich so meine Utensilien. Ich habe halt gern ein paar Steine, so Halbedelsteine und ein paar Karten, so Utensilien, die wo ich weiß, die stärken mich und die habe ich in einer schönen Box und Genau, und ich schaue, dass ich den aber aktiv und am besten jeden Tag nutze. Das gelingt mir auch nicht immer, aber das lädt richtig gut auf. Und dann habe ich auch noch einen Platz in der Natur, den ich, ähm, mit denen ich mich auch gern oft äh, aus der Ferne verbinde. Also das ist ein Platz, wo ich weiß, ähm, allein, wenn ich von meinem Gefühl dort hingehe, da gibt mir schon super viel Kraft. Und Das ist schön, wenn ich mal die Augen schließe und einfach kurz mal gedanklich mhm. zu diesem Platz wandere. Also es dürfen auch Orte im Kopf sein, sozusagen. Ja, ja, ja genau. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, Feng Shui arbeitet ja mit dem Geburtsdatum auch. Mhm. Also schaut sich an, wann ist wer geboren, mhm. welche Himmelsrichtung. Genau. Mhm. Was ist jetzt, wenn, wenn, also so wie bei uns vier oder bei euch mhm. fünf Familienmitglieder, wirklich sehr konträre Bedürfnisse haben? Mhm. Mhm. Kann man das auf einen Nenner bringen?
1: Ja. In einem Wohnraum? Ja. Absolut. Bei uns ist zum Beispiel so, mein Mann und ich hätten unterschiedliche ähm, Schlafpositionen.
0: <lacht> genau, ah, so, zum Beispiel.
1: Ja. Na, das wäre für unser Paar beziehen wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn man ähm, kreuzweise liegen will. Aber wir machen es so, dass ähm, wir haben halt beschlossen, also ich bin ja die meiste Zeit in unseren Räumen daheim. Mein Mann arbeitet in einem Büro, das heißt, er geht tagsweise aus dem Haus, also in der Früh aus dem Haus, kommt am Abend zurück. Und das heißt, wir haben seinen Schlafplatz so gemacht, dass es ihn stärkt und ich schaue einfach, dass ich während dem Tag in die Position komme, wo, wo ich gestärkt werde. Mhm. Das heißt, ich habe am Essplatz meine Position, die mich unterstützt und ich habe im Büro, am Arbeitsplatz meine Himmelsrichtung, die für mich unterstützend ist und genau, und ich schaue einfach, dass ich alternativ zu denen Energien kommen, die ich brauche. Und mhm. genau. Es ist klar, es ist ein bisschen ein Kompromiss, aber es ist ja auch schön, wenn man den Partner stärkt oder seine Familienmitglieder stärkt und in diesem ähm, Familienzusammenhalt sich gegenseitig einfach stärkt.
0: Mhm. Dass jeder mal drankommt genau. genau, ja. genau. Mhm. Wenn du jetzt ähm, in einen Wohnraum kommst, ähm, eine Beratung machst, Gibt es was, wo du immer als erster ansetzt, wo du sagst, okay, das ist für mich einfach total prioritär, dass
1: man dort hinschaut? Mhm. Mhm. Zwei Sachen eigentlich. Also das erste beginnt schon beim Eingang noch vor der Tür, dass ich schaue, wie ist das Willkommen vor der Tür also
0: cool. <lacht> <lacht> Hat halt noch einen Auftrag.
1: <lacht> ja, das ist oft überraschend. Das glaubt man oft nicht, dass es schon vor der Tür beginnt eigentlich. Weil, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass dass die Energie eingeladen werden will. Dann muss man schon schauen, wie kommt die Energie zum Haus oder zur Wohnung hin und wie darf sie dann rein, in den, in, in, also nach der Haustür. Und da rate ich oft den Personen selber, dass sie schon mal mit dem Gefühl, ähm, also ich habe ein paar so Übungen und eine zum Beispiel ist, dass man mal mit Stift und Zettel außerhalb von seinen eigenen vier Wänden mal einen schönen Platz sucht und mal die Augen schließt und mal probiert, wie ist es gedanklich, wenn ich zu meiner Wohnung gehe? Was habe ich für ein Gefühl schon, bevor ich die Wohnungstür aufmache? Ist es ein willkommenes Gefühl oder ist es eher schon so, dass ich mir denke, oh, es erwartet mir so viel Arbeit oder es ist nur so viel zu machen? Und, und dann geht man weiter. Wie ist es, wenn ich die Tür aufmache? Was sehe ich dann? Also, wenn ich jetzt die Energie als Person wäre, was willkommen, also, wie werde ich willkommen? Ist es ein ähm, Schuhhaufen? Ist es ein ja? Ist es halt oft die Garderobe dort? Ist es ein Jackenchaos? Oder ist es echt ein schönes ähm, Willkommen? Das irgendwie vielleicht vielleicht diese schöne Blume dort oder ein schönes André und ähm, genau wie fühle ich mich willkommen dort? Das ist also das ist schon mal dieser erste Bereich der Eingangsbereich, den ich mir ganz speziell anschaue und da passiert oft schon ganz viel, wenn man da ein bisschen anfängt, dass man das freiräumt. Und gerade als Mama ist es leider auch so, dass man im Eingangsbereich meistens das Kinderwagel noch hinstellt oder ähm, dass sie dort einfach Sachen türmen, weil das so praktisch ist, nur schnell vorm Rausgehen, die Sachen zu nehmen oder wenn man reinkommt, schnell es abzustellen und dann bleibt es halt stehen. <lacht> und genau, und das ist aber für die Energie natürlich hinderlich. Die kann halt dann nicht rum und die kann halt nicht durch und mag dann auch gar nicht, weil ähm, weil sie sich nicht wirklich willkommen fühlt. Und das schmälert halt schon mal ganz, ganz viel Energie, die nicht reinkommen will. Und das also das merke ich bei vielen Mamas, wenn man da schon mal anfangen, das freizuräumen, dann haben die oft schon viel mehr Energie. Das ist halt kommt viel mehr Energie, viel mehr G-Fluss rein. Das macht schon ganz viel. Und der zweite Raum ist tatsächlich das ist der Schlaf, das Schlaf der, der Schlafraum, weil es da um den Raum geht, wo man sich am meisten aufhält. Und weil es um den Raum geht, wo man eigentlich am meisten Energie tanken kann. Und da kann man wahnsinnig viel falsch machen, weil man meistens zu viel macht. Also da wäre echt die weniger, umso besser. Und genau, das sind die zwei, die zwei Hauptprioritäten, die wir anschauen. Mhm. Genau. Spannend. Also ich habe jetzt gerade im Gedanken, ähm,
0: überlegt, <lacht> in unserem eigenen was da alles die Energie aufhält. Yeah. Es sind viele Gummistiefel. Viele
1: ferngesteuerte Autos, ich weiß nicht was alles, Sandkübeln ja. etc. Ja, aber nicht umsonst, also wenn man mit so anderen, zum Beispiel wenn man sich eigentlich ein sehr nobles Haus vorstellt, da ist ja der Entree richtig gestaltet, da ist einfach die Energie willkommen und das macht schon, macht schon viel aus oder in großen Büros ist es auch ganz wichtig, dass man einfach willkommen wird am Anfang und wenn man so Typologien mal ein bisschen analysiert, merkt man eigentlich, es hat echt viel zu tun. Also Das macht schon einen riesen Unterschied. Früher sind einfach Schlösser immer so gebaut worden mit riesen Eingangstüren vor der Eingangstür schon ganz prachtvoll gemacht und dann einfach ähm, wirklich ein Platz, wo die Energie mal rein kann, sich mal sammeln kann und dann ähm, verströmen kann. Ja, so ein mhm.
0: schöner Gedanke wieder
1: einfach da mhm. ähm, ja.
0: einzuladen. Genau. Und nicht reinzukommen und sie zu denken, oh Gott, da drauf. <lacht> Der Glasbehälter sollte auch wieder mal ausgeleert werden und ach, dann stehen da noch die Schuhe, die sollten wieder mal geputzt yeah, werden. Ja, yeah,
1: ja, yeah, ich weiß, das ist echt, aber das macht viel aus. Also da kann man echt, ähm, wenn man das mal macht, dann merkt man, dass man echt viel energiegeladener mhm. ist, weil viel mehr reinkommen kann und sich viel mehr verströmen kann. Da werden
0: jetzt viele an- anfangen, <lacht> <lacht> ihren Eingangsbereich zu räumen. <lacht> ähm. Wie ist das eigentlich im Urlaub? Jetzt beginnt die Urlaubssaison. Wir übernachten in Hotels, mm-hmm. Apartments. Mm-hmm. Gibt es da auch was, was man für sich tun kann, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwie
1: äh, so ganz wohl fühle ich mich da nicht? Mm-hmm, mm-hmm. Ja, das ist spannend im Urlaub, da ist ja oft, äh, da wird ein Zimmer von ganz vielen verschiedenen Personen genutzt und jede Person hinterlässt ein bisschen so einen energetischen Fußabdruck dort. Also die Energien setzen sich gern fest und man könnte ganz klassisch es kommt natürlich aufs Hotel drauf an, aber man könnte ganz klassisch mal durchgehen mit Räuchern, wenn es keinen Brandmelder, keine Rauchmelder gibt. Und ansonsten, ich arbeite ganz gerne auch mit ähm, Aromaölen. Also ich habe gerne einen Duft, wir haben einen Familienduft, den habe ich mit meinen Kindern gemeinsam gemischt. Und das ist ein Duft, den wir im Haus haben. Das heißt, meine Kinder wissen, ähm, wenn sie unser Haustür aufmachen, dann haben wir diesen speziellen Duft, der sehr subtil ist eigentlich. Mhm. Und das ist aber dieser Duft, den sie mit Heimat verbinden. Und den nehmen wir gern mit in den Urlaub. Das weil Ja, mm-hmm, yeah. so also Duft ist halt sehr emotional und geht so f- sehr schnell ins limbische System. Und Kinder verbinden das sofort intuitiv. Und gerade als Kind kann man da sehr schön arbeiten. Also ich glaube, das kennt eh jeder, so ein bisschen Düfte aus seiner Kindheit oder von der Oma oder so. Und das ist schön, weil man den Kindern so ein bisschen so einen Anker mitgibt eigentlich. Und genau, also so einen Duft kann man mitnehmen zum Beispiel. Kann man auch gern selber einfach machen. Wir haben tatsächlich, ich hab den Kindern einfach ein paar Aromaöle gegeben zum Durchriechen ähm, und dann haben wir die Besten ausgewählt. Ich glaube, wir haben drei, die wir jetzt gemischt haben. Es sollte nicht zu viel sein, es sollte nicht zu durcheinander sein. Und ähm, das kann man auch den Kindern mitgeben, wenn sie dann mal in, ähm, in den Schul-Skikurs oder mit der Schule irgendwo unterwegs sind. Dann kann man denen vielleicht einen Stein, den man betröffelt mit dem Duft oder Armband oder so, und das gibt ihnen ein einen schönen Halt mit eigentlich. Mhm. Also das kann man im Urlaub machen. Und man kann man kann im Urlaub auch ganz gut mal hinspüren, was den Räumen... Also, ich finde es im Urlaub immer super schön, noch nachzudenken, wie es mit den Räumen daheim ist. Also wie jetzt gerade die Urlaubssituation ist, wie uns die beeinflusst. Genau, genau, das, das heißt, einen, einen Duft
0: mitnehmen genau. zum einen, mhm. zum anderen wirklich schauen,
1: so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, ja. was gefällt mir denn jetzt hier, was tut mhm. mir hier gut und mhm. gibt es das denn bei mir zu Hause auch? Genau, das ist voll schön. Und was auch schön ist, dass man, wenn man aus seinen eigenen Räumen, mal ein bisschen, wenn man ein bisschen einen Abstand hat zu seinen eigenen Räumen, kann man eben auch so gedankliche Reise mal gut durch seine Räume machen. Das ist auch schön. So wie ich vorher gesagt habe, dass man mal vor dem Eingang schon gedanklich startet, wie man sich fühlt, kann man gerne mal ganz durch seine Wohnung durchgehen. Und dann kann man auch mal schauen, wo sind zum Beispiel Gerümpelecken, warum bilden die sich ausgerechnet dort. Und ähm, das ist schöner, wenn, ich dieses, wenn man dieses Grundraster dann hat, dieses Parcours, wenn man weiß, wo welche Lebensthemen sind, wie zum Beispiel Partnerschaft, das wir vorher besprochen haben, wenn man das weiß, dann kann man ganz gut mal erkennen, warum genau diese Grümpelecke dort ist. Und dann sind es oft Lebensthemen, die man einfach mal angehen sollte und wo man mal genauer hinschauen darf. <lacht> 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 um,
0: weil das auch vorher gefallen ist und das finde ich wichtig, weil viele Leute denken dann immer, ja, Dafür fehlt mir der Platz, da bräuchte mhm. eine größere Wohnung, ein mhm. größeres Haus. Mhm. Jetzt lebt ihr zu fünf mhm. auf relativ mhm. wenigen Quadratmetern genau.
1: und trotzdem findet jede Zone ja. seinen Platz. Ja. Das geht also. Ja, das ist oft einfach nur ein gedankliches, ähm, also wir finden es tatsächlich, wir finden es voll schön, dass wir so eng beieinander wohnen. Ähm, zwar mit dem ähm, Luxus, dass wir einen großen Garten dabei haben. Das ist natürlich, also ich glaube, in einer Stadt die gleichen Quadratmeteranzahl zu haben, wäre ganz es ist ein ganz anderes Gefühl. Wir wohnen am Wasser, wir haben hinter uns die Weinberge, wir sind ganz viel draußen und ähm, ja, wir leben viel mehr mit der Natur und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Das ist eine Energie, die wir auch in die Räume mitbringen, dass wir einfach ähm, ja, dadurch, dass wir viel draußen sind, in unseren Räumen auch entspannter sein können. Und ähm, ich habe gerade gestern, war mein Lehrer da mit einer Feng Shui-Gruppe, die sich unsere Räume angeschaut haben, <lacht> auch ein bisschen aus Schulzwecken, um zu sehen, wie minimal kann man als harmonische Familie wohnen. Und die waren auch sehr begeistert und bei einem ist so richtig ein Schalter umgelegt worden, der dann gesagt hat, man, er weiß jetzt endlich, wie er sein Haus plant, weil er hat selber vier Kinder und er hat einen großen Bauernhof und er übergibt es jetzt einem Kind und er weiß jetzt, wie er mit seiner Frau schön minimal wohnen will. Und Also ich finde, man merkt dann oft, mit wie wenig es geht und er hat gesagt, er hat selber jetzt gemerkt, das war halt voll schön für mich zu sehen, weil er gesagt hat, er hat es so schwer, dann immer Sachen loszulassen, aber es gibt einem so ein freies Gefühl, wenn man Sachen loslassen kann. Und da ist auch gerade bei Kindern, merke ich das so, so gut. Also unsere Kinder sind auch von den Spielsachen, wir haben auch relativ wenig. Und die Sachen, die wir haben, die sind aber wirklich bespielt und die sind benutzt. Und da haben sie so eine ganz enge Bindung dazu. Und ähm, ich merke, wenn wir zu viel haben, ähm, wenn halt gerade nach Weihnachten oder so ähm, viele Sachen da sind, dann ist es schon so ein richtiger Overkill, die sind zu viel. Und da gibt es ein schönes Bild, das ich immer ganz gerne nehmen. Man kann sich vorstellen, dass man mit jedem Ding, dass man halt eigentlich so eine Bindung hat. Und wenn man sich da einen roten Faden dazu vorstellt, und das ist bei Kindern gerade nochmal sehr stark, weil die Sachen, die sie bekommen, sind meistens Geschenke und vielleicht von der Oma oder von einem Freund oder so. Und da haben sie ganz eine enge Bindung dazu. Und wenn man sich vorstellt, dass man mit allen Dingen mit so einem roten Faden verbunden ist, dann merkt man oft, ist man jetzt noch frei, kann man sich gut bewegen oder ist man echt schon so eine Marionette seiner eigenen seiner eigenen Dinge, die man um sich hortet. Mhm. Und das tut total gut, wenn man da mal ein paar Sachen loslassen darf. Und das ist auch oft in Beratungen, dass ich merke, es sind viele Sachen da, ähm, mit denen man eine Bindung hat, aber keine gute Bindung mehr. Also oft sind es so einfach Sachen aus der Vergangenheit. Oft, vielleicht sind es so ungeliebte Geschenke, die man irgendwann mal gekriegt hat von einer Tante, irgendeiner Vase, die einem gar nicht entspricht oder so. Und die darf man ruhig gehen lassen. Und ähm, das ist auch bei bei einer Paarbeziehung, weil wir es vorhin mal gehabt haben vom Schlafzimmer, sowas ist zum Beispiel auch bei einer Paarbeziehung, kann man mal durchschauen, sind in unseren vier Wänden Gegenstände, die uns beiden gut tun, also sind es echt Sachen, die uns beide nähern, oder sind vielleicht sogar Sachen da von alten Beziehungen, die man irgendwie mitgenommen hat. Und ähm, das passiert einfach oft, vielleicht kauft man sich irgendein Küchengerät gemeinsam und das bleibt dann da oder man nimmt es mit oder ähm, irgendein Bild, das man... Ja, einfach mal, also es sind oft Sachen, die dann da sind aus vergangenen Beziehungen und ähm, die darf man dann, wenn man ein harmonisches Paarleben leben will, auch gern loslassen. Mhm. Oder in der Kiste packen, damit es als Erinnerungsstücke irgendwie da bleiben. Genau. Das ist ein ein wertvoller Gedanke, auch da Mhm. mal die eigenen Räume
0: durchzusetzen. Ja, genau. Ja, auch zu schauen, welche Bilder hängen wahrscheinlich. Ja, absolut. In der Wohnung habe ich das Bei der ersten Ehe ein Gemälde geschenkt bekommen und es hängt in meinem Mhm. Wohnraum, dann prägt es den anderen vermutlich schon auch in irgendeiner Weise. Ja, ja. absolut. Mhm. Daniela, es gibt von dir ja ähm, ab 11. Juli jetzt zum ersten Mal einen einen Online-Kurs. Genau. Da wird im Herbst auch noch einiges folgen. Mhm. Ähm, Wie
1: unterstützt du online Mhm. die Menschen in ihrer Wohnsituation? Wie geht das? Das geht ganz gut. In dem Kurs werden wir es so machen, dass wir uns vorher mal die Lebensthemen anschauen, ganz gezielt, wo jemand gerade steht, wo er denn nachjustieren möchte. Da gibt es dieses Lebenstraumrad. Und dieses Lebenstraumrad schauen wir uns dann, das kann man dann auf den Grundriss drauflegen. Da gibt es eben das Parcours, das entspricht diesen Lebensthemen. Und dann kann man ganz genau sehen, wo man nachjustieren will, wo man Stellschrauben drehen will. Und da erfahren die Teilnehmerinnen dann ganz gut, also dieses Pargur, das hat auch alle fünf Elemente drin und jedes Lebensthema ist einem Element zugeordnet. Das heißt, alle, fünf, äh, alle Teilnehmer erfahren viel über die fünf Elemente, wie man sich stärken kann, was es denn braucht, um ähm, ja, an diesem Thema zu arbeiten. Und wir schauen uns Yin und Yang an, weil es auch gerade in unserer Schnelllebenszeit auch echt immer ein größeres Thema wird, finde ich, dass man viel mehr Yin integrieren darf. Auch als Mutter vor allem und ähm, genau und dann schauen wir uns den Skifluss nochmal an, da, dass man schaut, wie kommt die Energie rein, wie darf sie sich verströmen, wo kann man denn da, wie kann man Möbel positionieren, dass sie besser fließen darf. Und dann als letzten Schritt machen wir ganz gezielt ähm, ähm, gehen wir in die Praxis. Also da machen wir einfach Vorschläge, wie man es umsetzen kann. Wir werden auch Maßnahmen einfach fixieren, dass man die dann, dass man in die Umsetzung kommt. Und genau, das sind eigentlich das sind vier Wochen, die ich begleiten werde. Jetzt habe ich als Bonus noch zwei Wochen dazu geben. Und das ist jetzt der Beta-Test und ähm, im Herbst gibt es dann eine Neuauflage mit den, ähm, genau, also mit den, mit den neuen Eindrücken vom Beta-Test, was daraus entsteht. Sehr spannend. Ja. Bin ich wirklich gespannt, was sich da
0: auch tut, was du berichtest, ja. was auch für Bewegung in die Räume kommt mhm. der Teilnehmerinnen. Mhm. Mhm. Gibt es zum Abschluss noch irgendeinen Tipp, eine Inspiration für vor allem die Mamas,
1: die zuhören, die vielleicht
0: ja sich mehr Kraft wünschen, mehr Ruhe mhm. wünschen?
1: Mhm. Ja, also Mamas rate ich immer echt äh, das Erdelement sehr stark zu stärken. Man sagt ja Mutter Erde und ähm, Mama wird einfach, ähm, Mama ist ja halt sehr fürsorglich und das ist das Erdelement einfach sehr gut. Und den Kindern tut es auch gut, wenn eine starke Erde in den Räumen ist, weil sie sich gut verwurzeln können und so äh ja, so ein sicheres Nest haben, wo sie dann einfach in Ruhe zu empathischen Persönlichkeiten heranwachsen können. Und das Erdelement kann man in verschiedenen Varianten stärken, ähm, in den Räumen empfehlen. Also man muss jetzt nichts braun streichen oder braune Kleidung tragen oder so. Es gibt Formen, die dem Erdelement zugeordnet werden. Da kann man schon. Kubus hast du gesagt. Genau, schon, ja? den Kubus und lange rechteckige Form, also liegende Rechtecke quasi. Okay. Zum Beispiel der Esstisch ist klassisch, klassisch meistens schon eine Erdform. Macht auch Sinn, weil am Essen stärkt man auch den Familienzusammenhalt mit dem Essen und stärkt man auch das Erdelement ganz stark. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Einladung an alle, dass man beim Esstisch, ähm, vielleicht fängt man da an, das Erdelement zu stärken, weil viele berichten oft, dass ganz streitvolle Essenssituationen sind und das ähm, ist ganz schwierig für Familie, weil da soll es wirklich harmonisch zugehen und soll man seinen Familienzusammenhalt stärken. Und das kann man machen, indem man seinen Essplatz mal gezielt anschaut. Mal schaut, wie sitzen alle? Fühlen die sich wohl an dem Platz, an dem sie sitzen? Oder kann man da vielleicht mal variieren? Ähm, ist der Esstisch wirklich nur zum Essen da? Oder ist es eine Ablage? an Wird dort die Post hingelegt? Oder ähm, sind dort die Basteleien von den Kindern, die man zum Essen irgendwie nur kurz auf, dem, auf die Seite schiebt? Und ist es wirklich ein Platz, der zum Essen einlädt, wo man gern verweilt und ähm, ich glaube, früher hat man oder vielleicht auch immer noch hat man das mit seinen Freunden gern, dass man am Esstisch wirklich zelebriert und lang zusammensitzt und in einer Konversation kommt, die so richtig schön fließt. Und ähm, genau, und habe ich das mit meinen Kindern auch. Also ist das ein Platz, wo man wirklich alle gern verweilen, oder ist es, wo man nur schnell satt wird und dann wieder weitergeht? Mhm. Mhm. Schön.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Tisch.
0: Ähm muss der braun sein dann tatsächlich? Ist es das wichtig, dass der in Erdfarben ist? Oder ist das,
1: ist das wieder weniger relevant? Ähm, weil das war jetzt so mein Bild. Von mir. Also was ich nicht empfehle, sind halt so kalte Materialien. Also glasisch oder so ist halt schwierig, weil er halt sehr kühl und sehr laut ist. Mhm. Und äh, nein, er muss nicht klassisch braun sein. Ähm, wenn man die Form hat, dass es rechteckig oder quadratisch und eher an die Länge geht, dann ist es schon dem Erdelement zugeordnet. Mhm. Und ähm, man kann aber auch, also wenn man die Sachen jetzt nicht hat, kann man einfach zum Beispiel auch mit Accessoires arbeiten, dass man ähm, vielleicht mal eine schöne Blume oder gelbe Blumen vielleicht sogar hingibt oder ähm, irgendwie mit Servietten oder mal das einfach schön macht. Und äh, vielleicht auch den Kindern, die Kinder mal einlegen, mal eine Tischdeko zu machen, weil die Kinder auch sehr gern so erdige Sachen eh sammeln. Also die sammeln gern ja einen schönen Stein oder ein Schneckenhaus. Und das wirkt da, also gerade das Schneckenhaus zum Beispiel, wirkt auch sehr zentrierend, allein durch die äh, zentrierende Form, die das mhm. Schneckenhaus hat. Und ähm, das hat schon, also das strahlt dann schön aus und ähm, ja beeinflusst, ich glaube, das beeinflusst schon Harmonien am Tisch. Mhm. Da werden
0: jetzt ganz, ganz viele ähm, Schnecken sammeln, <lacht> ihre Räume durchdenken und sicher auch ähm, mit Fragen vielleicht zu dir kommen. Ja, Deswegen, sehr also alle Infos zu dir und deiner Arbeit, die sind wie immer in den Show Notes verlinkt, mhm. damit man da super. nachschauen kann, deinen mhm. Kontakt findet und du eben nicht nur online, sondern auch offline ja, berätst yeah. und unterstützt.
1: Mhm, genau. genau, Super.
0: super. Daniela, vielen Dank für deine vielen Zeit. Vielen Dank.